0: كيف استغل جمال عبد الناصر ضريح حسن البنا للتخلص من خصومه؟ معاذ سعد فاروق في اعقاب ثوره تموز يوليو 1952 ظهرت صراعات عده في الحياه السياسيه في مصر كان ابرزها الصراع بين اعضاء مجلس قياده الثوره وعلى راسهم جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد نجيب وكذلك الصراع مع جماعه الاخوان المسلمين بقيادة مرشدها الثاني حسن الهضبي وفي صياق سعي عبد الناصر إلى جذب الجماهير ناحيته قاده دهاؤه إلى زيارة ضريح مؤسس الجماعة حسن البنا مرتين في ذكر اغتياله الرابعة والخامسة وكانت لكل مرة ملابسات خاصة ثلاثة رؤساء حول ضريح البنا في الجزء الثالث من كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ كتب مؤرخ الإخوان محمود عبد الحليم تحت عنوان زيارتان لقبر الإمام في الثاني عشر من شباط فبراير 1953 أبدى أعضاء مجلس الثورة عزمهم على زيارة قبر الإمام حسن البنا في ذكرى استشهاده فرحب الإخوان وكان في استقبالهم عند القبر جمع غفير من الإخوان على رأسهم المرشد العام حسن الهضبي وألقى الرئيس محمد نجيب كلمة طويلة مدح فيها حسن البنا. ويشير عبد الحليم إلى أنه قيل أنذاك إن جمال عبد الناصر كان هو صاحب فكرة زيارة قبر الإمام وإنه هيا نفسه للقيام بها لكنه فوجئ بأن اللواء محمد نجيب قد سبقه إليها. هذه الواقعة يذكرها أيضا عباس السيسي في الجزء الرابع من مؤلفه في قافلة الإخوان معلقا بأنه كان من سياسة جمال عبد الناصر التقرب من الجماهير والتودد إلى جماعة الإخوان ويبدو أن كلا من جمال ونجيب أرادا في زيارة جذب الجمهور إلى صفوفه خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع بشعبية كبيرة ويذهب محمود عبد الحليم في هذا الاتجاه بقوله الزيارة كانت تجاوبا لما يدور في خواطر أكثر الناس وقد رفعت من أسهم رجال الثورة عند الجمهور وزادتهم ثقة بهم وحبا لهم ولهذا كان التسابق بين جمال ونجيب ويتطرق الى هذه الزيارة ايضا احمد الحمروش وهو احد الضباط الاحرار في مؤلفه المعنون بمجتمع جمال عبد الناصر يذكر ان عبد اللطيف البغدادي وانور السادات رافقا عبد الناصر ونجيب الى ضريح البنا في الذكرى الرابعه لاغتياله وان الغرض كان اشعار الجماهير بان حركه الجيش لا تعادي زعماء الاحزاب المنتمين لها وانما تعادي تصرفات خلفائهم من بعدهم. اذا وقف الثلاثي محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وهم اشخاص توالوا على رئاسه مصر على قبر مؤسسي جماعه الاخوان ومرشدها الاول حسن البنا. حل جماعه الاخوان. مرت الزيارة الأولى بدون مشاكل لكن بعدها ظهرت خلافات بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب كان الأخير يتمسك بالديمقراطية وعودة الحياة السياسية وهو ما لم يرضي الأول فعمل على الإطاحة به كما أن عبد الناصر أراد أن يفتت جماعة الإخوان المسلمين من خلال جذب بعض أعضائها إلى صفه فراح يهاجم مرشدها الثاني حسن الهضيبي مستغلاً واقع أن الجماعة بأكملها لم تكن مع قرار تنصيبه مرشداً لها يروي الكاتب سليمان الحكيم في مؤلفه عبد الناصر والإخوان من الوفاق إلى الشقاق قصة خلاف عبد الناصر مع الهضيبي يقول حينما علم عبد الناصر بمحاولة الهضيبي إعادة بناء الجهاز السري ليكون آداته في الصراع بين الثورة والإخوان حاول من جانبه وأدى تلك المحاولة بأن بدأ الاشتباك مبكرا قبل أن ينجح الهضيب في استكمال بناء جهازه السري ليقضي على تلك المحاولة في مهدها ووفقا للحكيم انتظر عبد الناصر الفرصة المناسبة لبدء الهجوم فأتاه يوم الثاني عشر من كانون الثاني يناير 1954 وفيه كان مقررا إقامة احتفال في جامعة القاهرة في ذكرى سقوط ضحايا من طلاب الجامعة قتلى وخلال الاحتفال اشتبك الطلاب المنتمون إلى الجهاز السري للإخوان مع الطلاب المنتمين إلى هيئة التحرير أول التنظيمات السياسية التي أقامتها ثورة يوليو وحرقوا سيارة عسكرية داخل حرم الجامعة عندها شعر جمال عبد الناصر بأن الهضيبي بدأ يستعرض قوته الجديدة متعجلا الاشتباك مع الثورة لإرهابها حتى لا تفكر في التعرض للجهاز الجديد للإخوان قبل أن يكتمل بنائه فاتخذ مع مجلس قيادة الثورة قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين بعدها بيومين فقط في الرابع عشر من كانون الثاني يناير لا تظن أنني أجنبي عنكم بذكاء سياسي يحسب له أراد عبد الناصر أن يشعر القيادات القديمة لجماعة الإخوان بأن صراعه مع قيادة الهضيب فقط وليس مع كامل التنظيم أو مع الإسلام فتوجه بعد أيام من إصدار قرار حل الجماعة إلى قبر حسن البنا برفقته عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة ويكتب سليمان الحكيم عن ذلك في مشهد تاريخي وقف أمام القبر ليخطب مناشدا قواعد الإخوان أنه لم يكن أبدا نقيدا للإسلام وليس لديه ما يدعو إليه غيره وأنه جندي مخلص من كتائب الدعوة الإسلامية والنهوض بعوطانه وأورد محمود عبد الحليم في مؤلفه أن عبد الناصر قال في خطبته إنني أذكر هذه السنين والآمال التي كنا نعمل من أجل تحقيقها أذكرها وأرى منكم من يستطيع أن يذكر معي هذا التاريخ وهذه الأيام ويذكر في نفس الوقت الآمال العظام التي كنا نتوخاها ونعتبرها أحلاما بعيدة وأشهد الله أني أعمل، أني كنت أعمل لتنفيذ هذه المبادئ وأفنى فيها وأجاهد في سبيلها ولزيادة اللعب على وتيرة المشاعر والذكريات توجه عبد الناصر إلى أعضاء الجماعة بالقول: لا تظن أيها الإخوان المسلمين أنني أجنبي عنكم، فأني واحد منكم حسبما ذكر وزير الأوقاف حينذاك أحمد حسن البقور في كتابه. بقايا ذكريات والباقوري حضر تلك الزيارة وكان قد فصل من جماعة الإخوان. لم يذكر الحكيم موعد الزيارة بالتحديد، لكن على الأغلب أنها كانت في الذكرى الخامسة لاغتيال حسن البنا في 12 من شباط فبراير عام 1954. تساءل محمود عبد الحليم مستنكرا تلك الزيارة: ليت شعري بأي وجه جاء هذا الرجل بعد كل الذي فعله ليزور قبر حسن البنا، معددا أن عبد الناصر قام بها بعد أن اقترف نحو الإخوان ما يلي أصدر قرارا بحل الإخوان المسلمين وباعتقال المرشد العام وقيادات الإخوان وايداعهم السجن الحربي وأصدر بيانا باتهام الإخوان بالخيانة كان في استقبال جمال عبد الناصر عند القبر القطب الإخواني البارز عبد القادر عوده وشقيق حسن البنا عبد الرحمن البنا ويلفت سليمان الحكيم الى انه بعدما قال عبد الناصر كلمته رد عليه عبد الرحمن البنا بالقول: ان مجيئك هنا يؤكد زعامتك لهذه الامه وانتمائك الصحيح لدينها الحنيف واخلاصك غير المنقوص للدعوه اليه طالبا من عبد الناصر أن يفرج عن الإخوان المعتقلين الذين كانت قد مضت أيام على اعتقالهم في أحداث جامعة القاهرة، ويشير عبد الحليم إلى أن والد البنا وإخوته وولده ومعهم عبد القادر عودة وصالح عشماوي وعبد الرحمن السندي وسيد سابق والشيخ محمد الغزالي وحلمي المناوي كانوا في استقبال عبد الناصر لكنه يستنكر فعلهم قائلاً: لكن هل هؤلاء يمثلون الاخوان المسلمين وهم يستقبلون من حل هيئتهم واعتقل مرشدهم ومئات من اخوانهم واتهمهم علنا وعلى صفحات الصحفي بالخيانه على اي حال نجح عبد الناصر في سحب البساط من تحت اقدام خصمه حسن الهضيبي خاصه ان كلمته المؤثره لاقت استحسان الكثيرين من قواعد الاخوان وقيادتهم وخففت من نفوسهم الأثر السيئة الذي أحدثه قرار حل الجماعة. ويؤكد مؤرخ الإخوان هذه الحقيقة بقوله مستحيل أن تكون هذه الزيارة قضاء لحق الوفاء أو حتى مجرد عمل يمت إلى الخلق الإنساني بسبب. لا بد أنها كانت أسلوبا ماكرا لشق الدعوة وتفريق صفوفها واحتواء طائفة منها بإثارة نعرة أولي القربة في هذه الطائفة مشددا على أنها نجحت وحققت المقصود منها حتى كشفت الأيام للجميع حقيقة النيات ولم تتكرر هذه الزيارة بعد ذلك على مر السنين عبد الناصر يشتم نجيب عندما أصدر مجلس قيادة الثورة قرار حل جماعة الإخوان لم يوافق محمد نجيب على الأمر لكنه كان الصوت الوحيد المعارض فلم يؤثر في شيء، ووفقا لاحمد حمروش الذي يقول: حرص جمال عبد الناصر الا يقطع الحبل نهائيا مع الاخوان، فقام بعد قرار الحل بزياره قبر حسن البنا في الذكرى الخامسه لاستشهاده، ويشير مسؤول قسم الوحدات في النظام الخاص لجماعه الاخوان صلاح شادي في كتابه الاخوان المسلمون وسنوات الحصاد، الى ان الخلاف ظهر بين عبد الناصر ونجيب لدى التنافس بينهما على زيارة قبر حسن البنا في الثاني عشر من شباط فبراير عام 1954 مشددا على أن الصراع بينهما كان من أخطر الصراعات وأعمقها في سياسة عبد الناصر حيال الحكم النيابي الصحيح في تلك الأثناء كانت دار الاخوان المسلمين مغلقه عقب قرار حل الجماعه، وكان المرشد حسن الهضيبي يقبع في السجن الحربي رفقه اكثر من 400 من اعضاء جماعه الاخوان بخلاف المعتقلين في السجون الاخرى، لكن في الحقيقه بدأ الصراع بين عبد الناصر ونجيب يظهر الى العلن منذ اواخر عام 1953 وكان في حقيقته مجرد صراع على السلطه. كما يقول مدحه ابو الفضل في كتابه قصتي مع الاخوان وقصتهم مع العسكر ويشير عبد اللطيف البغدادي احد الضباط الاحرار في الجزء الاول من مذكراته التي تحمل اسمه الى انه كان واضحا للبعض من اعضاء المجلس ان جمال عبد الناصر يسعى ويهدف الى محاوله تركيز السلطه بيديه. على ايه حال يروي صلاح شادي أن المقصود من الزيارة في الحقيقة كان إحداث شرخ في كيان الجماعة، وعندما علم نجيب برغبة عبد الناصر ظن أنه أراد أن يكسب لنفسه شعبية لدى الإخوان المسلمين ينفرد بها دونه، فعزم كذلك على الذهاب إلى قبر البنا ليشاركه هذه الشعبية، ويضيف شادي أن عبد الناصر غضب بشدة لأنه أراد أن يستغل وحده دعاية الذهاب إلى قبر البنا، وشتم محمد نجيب ولعنه أمام حارسه إسماعيل فريد وطلب منه أن يبلغ نجيب بذلك ويحذره من الذهاب إلى مقبرة البنا وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة وهو ما أورده أيضا عبد اللطيف البغدادي والضابط صلاح نصر في مذكراته المعنونة بالثورة المخابرات النكسة ويلفت أبو الفضل إلى أن عبد الناصر رفض مشاركة نجيب في زيارته حتى لا تؤكد ما كان متداولاً وقتها من أن حل الجماعة لم يكن بموافقة محمد نجيب إن سعى نجيب إلى تهديد عبد الناصر ولم يذهب إلى الزيارة وخرج غلاف عدد مجلة التحرير رقم 44 الصادر في السادس عشر من شباط فبراير عام 1954 وعليه صورة عبد الناصر برفقة عبد الرحمن البنا أمام قبر مرشد الإخوان وغاب محمد نجيب بعد هذا الموقف اشتدت وطأة الصراع بين عبد الناصر ونجيب داخل مجلس قيادة الثورة وحاول كل منهما أن يستقطب الإخوان إلى جانبه ولكي يربح الأول اتخذ قرارا مفاجئا للجميع بالإفراج عن جميع الإخوان المعتقلين ومن ضمنهم حسن الهضيبي ولم يكتفي بذلك وفقاً لسليمان الحكيم إنما ذهب لزيارة الأخير في بيته فقابله باستعلاء ولم يوصله إلى باب المنزل عند مغادرته وانتهت القصة بأحداث الخامس والعشرين من أذار مارس عام 1954 حين خرجت تظاهرات تطالب بسقوط الديمقراطية والحرية وبزيادة حالة الشقاق في جماعة الإخوان بسبب عدم الالتفاف حول الهضيب